0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Yo digo que esto se aplica también a lo del año porque... Como ya mencioné, hay gente que, que ahorita están, no sé si la palabra es cínica, que les digo, oh, sí, hay que recibir el nuevo año con buena energía. Y dicen, no, ¿ya para qué? Si nos ha ido tan mal los últimos dos años, ¿ya para qué? Entonces, como que volver a sentir esa frescura nuevamente, enamorarse del año y sentir como que puede uno volver a, a lograr sus metas y que este virus que no se quiere quitar... Que, que por lo menos podamos seguir trabajando en lo que queremos eh, a pesar de cómo están las cosas, a pesar de que las costan más caras que nunca, que cada vez hay menos comida, que, etc. O sea, que no nos dejemos que eso nos apachurre y seguir trabajando en lo que queremos y nuestras pasiones. no Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de La vida es creación
1: Exacto, tiene que continuar la vida Y la vida va a continuar bien Va, va a continuar mejor Para esas personas que eh, la están creando Están recreando lo bueno Lo positivo que han tenido en el pasado Y lo vuelven a poner ahí Lo negativo lo van ignorando y ponen cosas positivas y entonces llega un momento en que su vida ya tiene sentido. Eso de que dicen que, la, que hoy las cosas están muy mal y que lo que tú decías de que fue escasez de comida, es cierto. Pero en todas las épocas, si vemos, la historia siempre ha habido... Cosas así muy difíciles, por ejemplo, la época en que había plagas y que se morían millones de personas, ¿verdad? La época en que había muchísima pobreza en algunos países, la época en que ha habido guerras que acaban con muchísimas gentes. Todo, siempre hemos tenido épocas, pero a pesar de eso el ser humano ha sobrevivido y ha subsistido. Entonces digo, eh, ya es para saber que es parte de la vida el tener esos obstáculos grandes, pero que nosotros podemos eh, llevar una vida mejor.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de La Vida es Creación. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy listo para hacerle reset... A, a las cosas. En otras palabras, así como agarramos una computadora, ¿verdad? Y decimos, ay, tiene muchas ventanitas abiertas. O el mismo teléfono, ¿verdad? Que le quitamos las ventanitas abiertas. Entonces, es como que es tiempo de quitarlas, aunque de lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado durante los meses anteriores, quitarlo para empezar fresco con, con más ganas, ¿no?
0: Qué bueno. Ya, que se va a acabando este año, así es que yo sí. también estoy listo. ¿Y qué crees? Que me acabo de enterar eh, que hace unos días un vecino mío, eh, pues allí fue, iba llegando a mi casa hace rato que fui a comer y Ajá. pusieron velas así, globos y llaves que ponen cosas, generalmente uh -huh. cuando alguien se muere, ¿no? Y me enteré que hace unos días se cayó de las escaleras eh, un chavo joven de como de 23 uh -huh. años, eh, que es vecino mío, y se cayó de las escaleras y se murió... A la caída y ya no llegó al hospital, no sé qué pasó, si se le rompió el cuello, algo pasó, pero uh -huh. total que estamos de luto ahí en donde vivo uh -huh. y me pareció así impresionante porque, pues yo lo conozco, el cuate lo conocía, pues y todo. Oh. Eh, y luego también, ya ves, hace unos días también murió Vicente Fernández y luego. Hoy no sabía, sí, se sí, murió. Vicente Fernández yo pensé que ya se había
1: muerto hace mucho, <ríe> no, oh. apenas,
0: hace una ah, semana se murió mira. más o menos. Y wow. luego antes de eso, unos días antes, se, 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 se había muerto uh, Carmen Salinas también. No sé si la te acuerdas de ella.
1: ¿Una comediante o algo así? Actriz, sí, ¿Sí? De, Actriz. de toda la vida. Que, que sale oh. en
0: todas las novelas y todo. Que hizo más de 100 novelas, imagínate.
1: ¡Wow!
0: Entonces, con eso de la muerte, como que ahorita que ya dices del reset, sí. de reiniciar el año, pues como que está bien para soltar ya todas esas cosas. Y me, lo que a mí me recordó más que nada todo esto es que a veces tiene uno, o sea, como que está acostumbrado a ciertas cosas y cuando viene la muerte, que es como un reset eh, de alguien o de un ser querido, como uh -huh. que nos cambia todo, ¿no? Y cuando cambia es cuando viene el dolor, porque queremos que las cosas sean como antes, pero pues no son y no podemos cambiarlo y si se siente esa pérdida, se siente como que algo no bona muy bien, ¿no?
1: Sí, queda como una especie de vacío, ¿no? como un hueco, como ah, eh, falta la presencia. Aunque sea una persona que no vea seguido, Este, dices que era un vecino, pero a lo mejor lo veías de vez en cuando o algo así. Aunque no lo vea seguido, de todos modos, ah, aunque se deje de ver, se siente una cosa rara y, eh, y es cuando... Eh, la atención se va a que también existe la muerte, porque generalmente no pensamos en ella por lo menos solo que estemos muy enfermos, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, ¡ay, no me vaya yo a morir! Pero si estás más o menos pasándola y no estás en mucho peligro, no piensas en eso hasta que pasa algo así. Y eso de que, uh, claro, es una, una cosa que, que no nada más se siente, sino también lo sienten las otras personas y te lo transmiten, porque las personas que hayan conocido a... Bueno, al que dices tú, el cantante, pues mucha gente lo conocía, ¿verdad? Sí. A, a, la, a la actriz esta, a, a tu vecino, pues también había gente que lo conocía. Hay gente que, que se, se apachurra al saber una noticia, sí. Sí, y más cuando
0: dejan personas, o sea, familia, dejan... Eh, o sea, y de un día para otro, sí. o sea, de que tenían una vida, de repente ya no tienen esa vida, y los que estaban en esa vida se quedan con ese vacío. Y a veces también cuando se termina el año, generalmente uno siente eso, como que se acaba algo y como que empieza algo nuevo, y, y es el cambio ¿no? que, que sucede. Y generalmente la mayoría de la gente, ya hemos hablado de que cuando empieza el año empieza con buena energía, con ganas, todo, algunos, otros algunos. tal vez este, sienten como que otro año más y ahí va otra vez y así. Pero al final es, yo siento que todos nos vamos a morir tal, tarde que temprano. Entonces lo mejor es, como dices tú, hacer un reset, un reinicio para que todas esas cosas negativas que nos pasaron fuertes, que eh, si se murió alguien o cosas así, que podamos soltarlo y poder... Eh, vivir nuestra vida, porque al final este es lo que tenemos no
1: <risas> Sí, y la verdad es que cuesta trabajo, porque yo mucha gente, eh, casi cada año escucho en el mes de diciembre gente ya cuando va a tener que se acerque el final, verdad los últimos dos, tres días ¿Qué he hecho? está he estado pensando? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué he logrado? ¿Qué ha pasado? va va va. O sea, como que se ponen un poquito eh, eh, deprimidos las personas, ¿verdad? Y al principio de año, después de, de celebrar feliz año nuevo, etcétera, etcétera, por unos días viene, bueno, eh, hay gente que dice, ahora sí, a echarle ganas en este año, ta, 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 ta. Pero por otra parte, la mente tiene la idea de, no, pues yo ya estoy más grande que el año que anterior verdad y si no lo logré porque lo voy a lograr ahorita y hay ese tipo de conflicto y como que le damos mucha seriedad cuando en realidad lo que necesitamos es en realidad soltar la mayoría que se puede de los pensamientos y de las cosas porque el culparnos es que a nadie le ha ayudado la culpa, a nadie le ayuda a estarse dando de latigazos lo único que hace es nada más quedarse con la espalda morada, marcada o ensangrentada ¿verdad? pero no, porque lo que pasó, pasó y hay que vivir en el presente y tener esperanza para el futuro
0: y es difícil para algunas personas eh, el soltar porque eh, sobre todo cuando ya están por ejemplo con lo de, eso de la culpa que dices hay gente que se acostumbra a vivir con culpabilidad todo el tiempo hay gente que se acostumbra a vivir triste deprimido, uh -huh. deprimida porque eh, como me acuerdo de una señora que su hijo de 15 años se suicidó y uh -huh. llevaba, ya cuando la conocí, como cinco años que no se podía salir de esa depresión. Y, y todo el tiempo hablaba del hijo. Fui a su casa eh, y estaba llena la casa de fotos en todas partes del hijo. O sea, Así. y es difícil soltar que el único hijo que tenía, que se le murió. Eh, pero esa es la cosa, que llevaba cinco años drogada porque no podía vivir la vida eh, sin drogas. O sea, del dolor ah, era tan grande que no lo podía soltar y a veces así le pasa a la gente, ¿no?
1: Sí, es, es como agarrarse de algo y se vuelve una obsesión. Y, y hay personas que sienten como sienten que no está bien el no pensar en eso, porque hay gente que dice: No, ya, ya pasaron unos años que se murió tal persona que era muy cercana a mí y ya no siento, ya casi se me olvida. Dice: Y me siento mal de que me pase eso, como que quieren retener el recuerdo, ¿verdad? Aunque sea doloroso. Y esa es como una lucha con constante, pero eso nos quita mucho tiempo de la vida porque el, cada vez que nos sentimos culpables, cada vez que nos sentimos tristes, cada vez que nos sentimos con mucho coraje, con odio, nos estamos quitando tiempo de vida, nos estamos quitando salud y nos estamos quitando la oportunidad de tener una energía mucho mejor para lograr cosas que nos hagan felices. Uh -huh.
0: Y yo siempre les digo a la gente que aquí en la última semana que ya nos queda de este año uh -huh. que es como que muy, muy importante terminar el año bien porque cuando yo siento que cuando uno termina algo bien, después cuando empieza lo nuevo... Se transfiere esa energía de lo que terminó A lo siguiente Y sí. de igual forma cuando lo terminan mal Si uno queda molesto o lo que sea Como que esa molestia o esa energía negativa La transfiere uno al siguiente año O a las siguientes cosas entonces como, Así como dicen cuando uno empieza con el pie izquierdo En vez de con el pie derecho ¿no? Que ya desde ahí empiezas, te empezaste mal Y cuando te empezaste mal todo
1: se viene para abajo, ¿no? Sí, lo, y lo padre es que sea fresco. Y a veces los, los, las, los consejos que necesitamos son muy simples y muy básicos. Y este consejo de empezar, de hacerle reset a nuestra vida, es muy básico, pero es muy importante. Yo he visto que cambia muchísimo cuando uno realmente le hace el reset y dice, ok, ya lo demás lo voy a soltar. Yo quería en este año ser un buen o yo quería ser cantante o yo quería tener un automóvil verde y no lo logré. Ok, soltar todo eso y al soltarlo vamos a ver que a lo mejor tenemos alguna, nos sale alguna otra meta o algún otro propósito o algo específico. Ahora puede ser hasta nuevo, ¿verdad? Algo que más fresco, más fácil de lograr y que nos llene de satisfacción. Uh
0: -huh. Y a veces también... Es bueno soltar cosas que, que son buenas, pero que a la vez nos pueden estar afectando. Te voy a decir, eh, te me acordé de un show que estaba viendo el otro día de una chava que le gusta diseñar y todo. no Entonces era una competencia y ella se metió a la competencia y en la competencia les ponen los productores así mucha presión. Los hacen que hagan una cosa y luego otra y están constantemente presionándolos. Y esta chava de repente explotó un día y empezó a hacer un escándalo que al final terminó saliéndose del show a, eh, más temprano. Entonces después pues, la entrevistaron y dijo, sí, es que, dice, no importa que sea algo muy bueno para ti, dice, si te está afectando tu salud o tu eh, mental health tu men eh, salud mental, dice, déjalo. este Prefiero, dice, aunque sea algo muy bueno, dice, porque dice, con este show tal vez ella se hubiera hecho muy famosa y tal, tal, ta, pero... Que, es, que dice, lo, lo voy a dejar eh, por mi bien y lo dejó y sí se sintió mejor después. Pero es eso, a veces hay cosas que nos pueden estar eh, lastimando, haciendo daño y al soltarlas te sientes mejor.
1: ¿no? Claro, exacto. La, la vida, lo que hablábamos en el podcast pasado, de que uh -huh. eh, todas las... Eh, todas las formas de vida lo que quieren es sobrevivir, ¿verdad? Buscan el sobrevivir. Es parte de sobrevivir bien, es el, el, el sobrevivir, el seguir existiendo, va, en, eh, va junto con el placer. Debemos de buscar placer en la vida, placer en la comida, placer en el trabajo, ¿verdad? No, no, no dolor en el trabajo, sino placer en el trabajo, placer en el descanso, placer en la conversación. Todo tipo de actividades que hacemos deben de ser placenteras. Enteras, por lo menos la mayoría. Y si no son, porque si no son, tenemos que cambiar algo, tenemos que cambiar algo de eso, porque en sí el placer y el dolor nos están, son nuestros indicadores que nos están diciendo si vamos bien o si vamos mal. Cuando hacemos algo bien, hay placer. Cuando hacemos algo mal, hay dolor o sufrimiento. Alguien que está preocupado, que se siente mal, que, que, que no disfruta la vida, está haciendo algo mal. Dice, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? Pues eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué te causa? cuando cuando sientes más esa depresión o ese dolor o esa ansiedad o esa cosa de, de que dices, ¿para qué estoy viviendo? Cuando estás haciendo esa cosa, es que dice que esa cosa no lo estás haciendo bien o es incorrecta para ti. Uh
0: -huh. Y esto que no se confunda con el, el sufrimiento consciente, que también hemos hablado que a veces... Claro. Cuando diferente. va uno al gimnasio se siente dolor, pero es buen dolor. Uh -huh. Cuando meditas también a veces puedes sentir dolor, pero cuando lo haces bien después se siente algo mejor. O sea, sientes como un alivio como cuando vas al gimnasio después te sientes mejor también, ¿no? Y al principio puede
1: doler un poquito, pero después como que se quita eso, ¿no? Claro, sí, es muy diferente. Pero en la vida en general, puedes estar en una reunión, en una casa y dices, estoy en la eh, este, estoy me invitaron a una cena, estoy en la cena, y llevo 10 minutos, estoy incómodo, me siento, uh, no sé, no, no, a lo mejor no sabes ni por qué, ¿verdad? Y si lo vieras desde afuera, a lo mejor es que no te hacen caso, ¿verdad? Lo que dices nadie te pela, a lo mejor es, esa es la razón, a lo mejor lo que estás diciendo la gente no le interesa,
0: Tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Entonces seguimos con el podcast.
1: Y sí, nos tardamos 24 horas porque, porque estaba lloviendo todo el día, ¿verdad? Y varias veces se fue la luz y el internet y estuvo muy... muy eh, muy eh, interesante y muy lluvioso, la mañana y la tarde. Y, y es padre, es interesante como eh, un podcast lo empiezas y ahorita lo vamos a continuar. Y es... Este, es, es uh, a ver qué nos sale, ¿verdad? Seguimos en el tema. Sí, estábamos hablando del dolor, de cómo a veces...
0: Eh, hay cosas que nos pueden causar decías tú primero que que Ajá. debemos de llevarnos el, como el compás de que si algo nos está causando dolor vamos sí, sí. bien nos vamos mal si nos está causando placer quiere decir que vamos bien y ya de ahí yo decía que, que, hay, que no hay que confundir verdad que a veces el, hay cosas que nos pueden causar dolor pero que sí son buenas para nosotros como hacer ejercicio meditar y lo que le llamamos en, que hemos hablado anteriormente del eh, sufrimiento consciente no
1: Exacto. Y sí, es, es bien padre y funciona muy bien el, el darse cuenta del placer y del dolor, no nada más en uno y en los demás. Cuando, eh, cuando, por ejemplo, en una relación ah, amorosa es muy padre si uno puede observar a la otra persona que eh, le dices, oye, vamos a las montañas, y la otra persona pone una cara como de como de estreñimiento, ¿verdad? <risas> Sabes que no quiere, ¿verdad? No quiere, pero dices, pero no te fijas o no le pones atención y dices, bueno, de todos modos vas a las montañas. Y de ahí en adelante notas como que ese día no fue tan agradable y dices, ¿por qué si fuimos a las montañas? Oye, ¿qué no te gustó? ¿Por qué no estuviste a gusto? No sé, entonces la persona a lo mejor no te dice exactamente todo, pero tú vas a decir, no, es que hoy no amanecí bien, amanecí con el, ah, del lado derecho del cuello, me dolía. Pero la verdad es que todo empezó desde el principio cuando tú le, le preguntamos, oye, ¿vamos a las montañas? puso cara de, en vez de placer, de, de lo contrario, ¿verdad? Entonces ahí era como para a, averiguar por qué o simplemente ofrecer otra alternativa en vez de ir a las montañas, ¿por qué no vamos a pasear al parque? Y a lo mejor hasta le sale una sonrisa y quiere decir que eso va a salir bien. O sea, nos da el placer en, en uno y en los demás, nos da una indicación de cómo seguir el, el camino para tener más armonía en la vida.
0: Uh -huh. Y hay gente más difícil que otra, ¿eh? Hay gente oh, que, sí. que son muy fáciles y, y a cualquier Vamos a la esquina y se ponen contentos, pero hay gente sí. que hasta, aunque los lleves a París o al mejor lugar del mundo no se van a poner contentos, porque también la emoción tiene que ver con la persona y no tanto con sí. el lugar, ¿no?
1: <risa> sí, exacto, tiene que ver con la persona. Pero aún eh, eh, en esas personas difíciles, eh, esas personas no hay que llevarlas a ningún lado, ni a las montañas, ni al parque, ¿verdad? <risa> Pero a lo mejor a esa persona le hablas, no sé, de, de un hospital donde se murieron 10 ayer que se cayeron del techo y ves cómo le brillan los ojos. A lo mejor ¿verdad? dice, ¿de veras? ¿Y cómo pasó eso? Entonces hay un poquito de placer escuchar la noticia. Entonces, ¿dónde lo llevas a un este un ER, ¿verdad? A un lugar de emergencia donde haya muchos de ese tipo de cosas y al amor se la pasa una tarde o una mañana muy padre con eso, ¿verdad? Pero siempre todos, de alguna manera, por muy negativos que seamos, este, andamos buscando el placer. Entre más negativos es más difícil que encontremos placer. Casi nada nos causa placer. Y la gente positiva, pues, hasta del excremento de un caballo, este, se <risa> imagina cosas bonitas. Dice, está oliendo a establo, me recuerda <risa> cuando yo era niño <risa> y, y jugaba muy padre entre las vacas, ¿verdad? Claro. <risa> Siempre le encuentra la parte positiva.
0: <risa> Entonces el placer es como relativo no a la persona, Ajá. a lo que tiene. Es como una vez hablamos de del, eh, la croqueta que le das al perro, ¿no? Sí. El perro le debe degustar esa croqueta que le das, si no, no va a reaccionar o sea, no va a funcionar ni se va a sentir mejor. Ni va a ser lo que tú le dices, sino tiene que ser lo que a la persona le guste y que sea algo que, que a la persona la, la haga sentir mejor. Eh, y cada quien somos diferentes. Entonces yo pienso que la clave está en observar a las personas qué es lo que les gusta, qué no les gusta y, y ver qué cosas eh, realmente nos hacen sentir bien. Eh, y que sean, no sé, a veces a veces cuando dices eso de, 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 de placer, me recuerdo a gente que le gusta, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Ah, sí, me voy a echar oh, unos sí. tiros de marihuana o cocaína o cosas de drogas, porque eso los hace sentir bien, pero pienso que sentir bien debería ser algo real, que no sea artificial, sino que sea de verdad, y hay sentirse bien también de cuando hay satisfacción, cuando se siente algo bonito… A cuando se siente bien uno por hacer algo artificial. No sé cómo explicarlo.
1: Bueno, sí, cuando hablamos del placer y el dolor... Eh más bien nos estamos refiriendo a las cosas naturales, ¿verdad? Que no sea con cocaína, que no sea con alcohol, porque claro, eh, te pueden inyectar morfina y dices, ay, qué placer siento, ¿verdad? O hashish, y ahí quedas y quedas este, <risa> atorado en eso y ya no puedes salir y al rato en unos meses estás viviendo en la calle porque todo tu dinero te lo has gastado en, en la droga, ¿verdad? No, pero el chiste es el placer natural que se orienta. En el organismo de una manera sin ponerle ninguna sustancia extra, es, ese es el placer que te indica. Claro, alguien que ya está en drogas es muy difícil que pueda diferenciar entre el placer natural y el placer artificial, ¿verdad? Lo ve, no le encuentra sentido. Pero el placer natural es muy bonito, es muy padre. Por ejemplo, a este, cada quien tenemos. A, a mí me dicen, oye, ¿por qué no vamos a, a las tiendas a ver ropa? ¿Verdad? Y yo pongo la cara así. ¿Verdad? A mí no me causa placer eso. Pero alguien me dice, oye, ¿por qué no...? este le leemos este un partecita de este libro que habla acerca de, de cómo concentrarse mejor. Ah. Entonces ahí hay interés. Pero a otra persona le hablas de, de zapatos, y guau, wow, le, le causa esa una sensación agradable, ¿verdad? Le da. O sea, cada una de, de nuestras personas de nosotros tenemos nuestras experiencias y tenemos las cosas que nos causan placer. Ahora, nosotros, si tenemos unas metas en la vida, o vamos a tener metas, nosotros tenemos que llegar, cuando estamos actuando, vamos a encontrar ¿Qué nos causa placer y qué nos causa dolor en esa actividad? ¿no? Uh -huh. Y ahorita esto todo salió porque estabas hablando hace sí. rato de, eh, de soltar
0: el, las cosas en el año para poder recibir el año con mejor energía y parte de eso, o sea, cuando suelta uno realmente algo se siente mejor, o sea, hay, hay una sensación bonita de alivio. Eh, uh -huh. cuando, Por ejemplo, hemos hablado de que cuando uno está enfermo es porque la energía está bloqueada y al uh -huh. soltar ese bloqueo como que la, la energía fluye nuevamente y es como un río ¿no? que está estancado y le quitas la, el bloqueo y de repente el, agu el agua se purifica y empieza otra vez a fluir y todo se siente mejor. Entonces el chiste de lo que estamos hablando es que este fin de año que, que ya está por llegar que nos podamos limpiar de todo eso, eh, sentir placer para que el, el nuevo año lo recibamos con una energía buena de que estamos listos para hacer para otra vez, para crear y todo eso, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. El chiste es llegar con las manos uh, limpias, con el corazón libre de pesares, de remordimientos, de, de frustraciones del año, ¿verdad? Sino simplemente decir voy a empezar un nuevo año, es una nueva oportunidad de vivir, es una nueva eh, época para mí y que aunque no lo creamos totalmente porque hemos tenido experiencias tal vez desagradables por varios años ¿verdad? que de todos modos estemos dispuestos a sugerirnos ese tipo de comentarios positivos que va a hacer que las cosas sean mejor para el año que viene. A lo mejor no vamos a lograr el año que el, eh, en el año vamos a lograr todo lo que queremos, pero vamos a avanzar. Y si, si estamos en la dirección que deseamos, eso nos va a acercar y nos va a dar gran satisfacción, ya sea en el trabajo, ya sea en lo social, ya sea en lo familiar, ya sea en el amor, en, en la satisfacción hasta intelectual o física no
0: uh -huh. Y la cosa de eso es de que muchas veces hay cosas que nos, no nos van a dejar tan fácilmente sí. Hay gente que se abruma a veces con el trabajo, la familia, la pareja, todo eso y, y el chiste es que uno pueda vencer a través de eso, salir de eso y aprender a soltar a través. Y aunque las cosas no estén fáciles, que podamos soltar todo eso para poder liberarnos y, y, y no llevarnos, como decía hace rato, todo eso de este año al siguiente. Porque se puede transferir esa negatividad, se puede transferir toda esa energía negativa a nuestro siguiente año ¿no? muy fácilmente.
1: Sí, estar, estar dispuestos a, a un cambio, a decir, ok, este año va a ser mejor que otros, ¿verdad? No importa qué edad tengamos, eh, decir que este año va a estar mejor y vamos a echarle ganas, vamos a lograr, vamos a avanzar, vamos a tener esa energía y no rec y recordar que la energía nosotros la tenemos que estar creando diariamente. Tenemos flojera para hacer algo que queremos hacer. Hay que empezar la actividad, hacerlo, no de Decir, este, no apapacharse y decir, ay, no, estás cansadito, tómate unas vacaciones de, de cinco días sin hacer nada. No, sino seguir de todos modos, ¿verdad? Seguir, aunque estemos cansados, hacer un poquito avanzar. Ya sea, con y lo que vamos a notar es que al hacer la actividad, ese cansancio, en lugar de aumentar, va a disminuir. Porque en la vida siempre va a haber problemas, que eh, el dinero es siempre un gran obstáculo en todos lados. Porque el dinero nunca es suficiente. Siempre nos falta para algo, ¿verdad? Ya tengo una deuda, tengo que pagar una tarjeta, tengo que pagar esto y aquello. Sí, pero es parte de la vida. No lo tomemos como un, un castigo, sino tomémoslo como una simplemente una parte de la vida que tenemos que superar, que es un, una especie de juego que puede ser un juego positivo y avanzar y sacarle provecho a la vida.
0: Así es. Bueno, una pregunta que alguien me hizo hoy en la mañana... Eh, es una persona que nos escucha desde Francia uh -huh. eh, Es mexicano, pero muy buena gente Y hablamos hoy en la mañana y me estaba platicando que... ¿Mexicano
1: tenía... y buena gente? ¿Cómo sí. es eso? <risa> Ay,
0: <no. risa> y me estaba diciendo que que tiene, que tiene cuando se fue a vivir allá es porque conoció a alguien Y estaba feliz no de, de haber conocido a esta persona y sentía una chispa por esta persona eh, uh -huh. mucha pasión, que hasta dice, mira, ¿hasta dónde fui allá a, a dar eh, uh -huh. y, y después dice que se le, se le fue quitando y ahorita últimamente ya no tiene eso, ya no siente lo mismo. Entonces me estaba preguntando que cómo puede él cambiar y volver otra vez a sentir lo que sentía hace tiempo cuando, cuando empezó todo esto.
1: O sea, ¿todavía tiene la pareja?
0: Sí, todavía viven ¿Sí? juntos, pero dice que ya no siente nada. Ya, ya pero no todavía, siente. o sea, dice que todavía se aman, pero que ya no hay... Básicamente nada
1: okay, Pero viven sí, juntos todavía Claro, sí, ya, ya no Ya no están las Maripositas y los pajaritos Cantando y toda esa cosa Ok, bueno, pues una de, de esas de las formas que podemos decir es que así es la vida en general, se vuelve plana si nosotros dejamos de crearla. Yo tengo una, si tengo una planta, una macetita con una planta y la dejo de regar, la, la planta se va secando y ya no crece, ya no sobrevive. Y en la pareja es lo mismo, el amor necesita estarse creando constantemente, no es algo automático, no es como una mesa yo tengo una mesa desde hace muchos años aquí en la que estoy ahorita que tengo el micrófono y esa mesa sigue y yo no le tengo que hacer nada ni siquiera no, no tengo que ponerle nada ni platicar con la mesa ni, ni darle de comer ni nada. Pero las personas son diferentes, las personas se alimentan, nos alimentamos de estímulos y si no nos dan estímulos suficientes, le, nuestro nivel de, de, de placer va disminuyendo. Hay una cosa que se llama serotonin, ¿verdad? Esa sustancia que se que segrega el cuerpo y que te hace sentir muy padre, que lo sentimos después de, de, de algo agradable ¿eh? o de hacer mucho ejercicio y estar después disfrutando de las mejorías de algo, ¿verdad? Entonces, en, el, en la pareja es lo mismo. Como no, no tiene placer ahorita, no tiene el placer como tiene... Pues no tiene por qué tener el placer. ¿Por qué lo va a tener si ya no lo está creando? Y dice bueno, ¿cómo que no lo estoy creando? No, esa es la prueba. Si no tiene el placer, no lo está creando. No está creando esa relación. Quiere decir que todos, a lo mejor ahora es nada más trabajo o estudio, según lo que haga, trabajar, la casa, tal vez ver televisión, comer. Comer lo mismo, ver los mismos programas, trabajar igual y este a lo mejor tener relaciones sexuales los martes o los miércoles o los viernes y los sábados. Ya como todo establecido, todo monótono, todo igual, pues no se está creando. Hay que crear Crear, crear constantemente. La vida en sí es creación, 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 creación. Y eso es lo que le da persistencia a lo que queremos que persista. Y en este caso, pues el amor, ¿no?
0: Uh -huh. Y la vida cuando lo contrario sería la no creación. Y es cuando uh -huh. eh, dejamos de crear eh, algo nuevo y ya como que las cosas están en automático, ¿no? Que se están o sea ya no se están creando, sino que están como en un... Eh, constante
1: repetición como cuando se está repitiendo una canción y lo mismo lo mismo y ya no hay nada nuevo ¿no? Sí, es, esto, eh, hace, unos, hace unos años me dice una mujer, ay, conocí a alguien, dice, conocí a una persona, y le digo, ¿Y qué tal? Oh, nos llevamos re bien, estamos pasando bien padre, este, tenemos relaciones todos los días, no, nos la pasamos de maravilla, este, es muy simpático él, y pues yo me siento muy bien, ta, 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 y pasó. Eh, semanas después... Le, le pregunto, ah, ¿qué tal? ¿Cómo va la relación? Ah, pues ahí sigue. Le digo, sigue y, y ¿qué, ¿qué es lo que eh, sigue, sigue y como seguía antes o sigue diferente? Bueno, dice, él todavía quiere tener sexo, pero a mí ya no se me antoja. ¿Verdad? Este, ya no, nos vemos todos los días y eso, pero no sé, algo ha cambiado, ¿qué pasará? Eso sucede en muchas parejas, eso es lo mismo, eso es la, lo constante, el de que yo ya hice, es como los que se casan y dicen, no, pues ya, ya tengo el anillo de matrimonio y ya está, estoy casado o estoy casada o lo que sea. Pero no es así. La vida tiene que ser fresca todos los días. Tiene que ser algo nuevo, porque si no, pues este, no es, eh, el, lo único que vamos a necesitar en el futuro va a ser un robot, ¿verdad? Y decir, uh -huh. ok, eh, tú te encargas y vas a jugar a que tú eres el, la pareja de esta persona y ahí se van. ¿verdad? No, nosotros no somos robots, tenemos algo de vida, tenemos esa vida y la tenemos que crear, necesitamos creatividad, necesitamos juegos, necesitamos ir a saltar, a ir al parque un día a caminar y tal vez la siguiente semana ir a nadar, la siguiente semana tal vez subirse a un árbol, no sé, hacer cosas que las dos personas quieran y reavivar, reencender re la vida. Si hubo amor, lo bueno es que cuando ha habido amor se puede volver a encender, se puede volver a recuperar.
0: Y yo digo que esto se aplica también a lo del año, porque... Como ya mencioné, hay gente que, que ahorita están, no sé si la palabra es cínica, que les digo, uh -huh. oh sí, hay que recibir el nuevo año con buena energía. Y dicen, no, ¿ya para qué? Si nos ha ido tan mal los últimos dos años, ¿ya para qué? Entonces es como que volver a sentir esa frescura nuevamente, enamorarse del año y sentir como que puede uno volver a, a lograr sus metas y que este virus que no se quiere quitar... Que, que por lo menos podamos seguir trabajando en lo que queremos, eh, a pesar de cómo están las cosas, a pesar de que las cosas más caras que nunca, que cada vez hay menos comida, que etcétera O sea, que no nos dejemos que eso nos apachurre y seguir trabajando en lo que queremos y nuestras pasiones, ¿no?
1: Exacto. Tiene que continuar la vida. Y la vida va a continuar bien, va, va a continuar mejor para esas personas que eh, la están... Creando, están recreando lo bueno, lo positivo que han tenido en el pasado y lo vuelven a poner ahí. Lo negativo lo van ignorando y ponen cosas positivas. Y entonces llega un momento en que su vida ya tiene sentido. Eso de que dicen que, la, que hoy las cosas están muy mal y que lo que tú decías de que fue escasez de comida, es cierto. Pero en todas las épocas, si vemos la historia, siempre ha habido cosas así muy difíciles. Por ejemplo, la época en que había plagas y que se morían millones de personas, ¿verdad? La época en que había muchísima pobreza en algunos países. La época en que ha habido guerras que acaban con muchísimas gentes. Todo, siempre hemos tenido épocas, pero a pesar de eso, el ser humano ha sobrevivido ahí ha subsistido. Entonces, digo, eh, ya es para saber que es parte de la vida el tener esos obstáculos grandes, pero que nosotros podemos eh, Llevar una vida mejor.
0: Así es, totalmente. Entonces, la moraleja del día de hoy, para ya de terminar.
1: Pues la moraleja es eh, empezar de nuevo, reset, o sea, soltar todo el pasado, soltarlo, hacerlo a un lado, no usarlo como pretexto para estar infeliz o, o no lograr lo que quieres y decir, ahora sí, me voy a, este, me, me voy a, a sugestionar, ¿verdad? Pensando, voy a repetir una frase, un, un mantra, ¿verdad? De el año, recibo el año y y lograré lo que yo quiero o algo que tú deseas y repetirlo una y otra vez y otra vez y otra vez, darte cuerda y entonces el año va a ser mejor y yo me gustaría que ese el año que viene sea muy padre para todos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en todo el mundo. Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz lo que sea que disfruten y que se la pasen de todo lo mejor les avisamos que la próxima semana vamos a tomar descanso va a ser la primera semana que no vamos a tener el podcast eh, así es que seguiremos dentro de dos semanas para que nos vean donde escuchan nuestros podcasts y les deseamos todo lo mejor del mundo y hasta la próxima